1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y aquí un episodio más, el episodio número 52. Le agradezco por eh, decidir escuchar este episodio, acompañarme aquí para que charlemos de tecnología, de Apple, lo que nos gusta. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Ok muchachos, y aquí en este episodio, bueno ustedes ya saben que yo siempre traigo a alguien que me acompañe para que usted lo conozca, para que usted pues aprenda conmigo algo diferente, algo nuevo y tengo a un amigo por aquí desde España, él se llama David, él es del canal Tecnodad ¿Qué más David? ¿Cómo vamos?
0: Muy buenas John, pues nada, muy bien, muy contento y muchísimas gracias por invitarme a tu podcast que bueno, soy un seguidor tuyo y me encanta que me hayas podido invitar porque para mí es la primera vez que participo en un podcast y bueno, pues siempre voy a recordar esta primera vez <ríe> así que... Mucho, ¡Oh, en serio! Gracias. ¡Sí!
1: wow ¡Súper, súper! No, pues a mí me alegra muchísimo que pues, estés aquí participando imagínate, me dices que es la primera vez tú tranquilo, tranquilo, nada de nervios, ¡Ok! <ríe> <ríe> okay. <ríe> No, la verdad que me da mucha ilusión de que estés aquí en este episodio, de que compartiendo aquí con la, todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y bueno, vamos a charlar un poquito, David, un poquito de ti. Como ya les comentaba muchachos, David está ubicado en España, pero ¿desde qué ciudad te estás comunicando, David?
0: Pues mira, eh, estoy actualmente viviendo en un pueblecito que se llama Torrellano, que pertenece a la provincia de Alicante. En el digamos en el sur de, de España y bueno, si sí, algo que tenemos bueno aquí es el clima, así que seguramente mucha gente nos conozca por, porque somos una cena turística por el clima. Uy, sí, bueno, la verdad
1: he visto algunos videos de tu canal y <risa> digamos que tienes una ventaja enorme porque muestras <risa> unos paisajes muy, 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 muy bonitos. Ok, entonces tienes un canal de YouTube que se llama TecnoDAP. Sí, es un Así canal es. de tecnología, obviamente, es un canal tecnológico. Uh, bueno, me gustaría que nos compartieras, compartieras un poquito con nosotros, como, ¿por qué Tecnodap? ¿Por qué nace este proyecto? ¿Qué, te, ¿Qué llega a la mente de David que decide, oye, voy a hacer algo en YouTube, voy a empezar a grabar videos de YouTube y que nos compartieras eso, ¿Cómo, ¿y cómo lo empezaste? ¿Qué te motivó? Eh, ¿Qué utilizaste? ¿O si hubo algo que te detuvo? Cuéntanos un poquito de los inicios
0: de todo este proyecto. Pues mira, yo empecé, tenía, no me acuerdo muy bien, pero en torno a 15, 16 años y empecé a escribir eh, blogs sobre tecnología en una plataforma que se llamaba Blogspot o algo así, no recuerdo muy bien, hacía ya mucho tiempo y bueno la verdad que no iba del todo bien no sentía que me faltaba algo que no era del todo lo mío escribir o sea comunicar en tecnología escribiendo y lo dejé un poquito aparcado y un, un día a pues final del 2016 más o menos hablando con un buen amigo mío que se iba a comprar el iphone 7 y yo hablaba con él de la experiencia que tuve abriendo mi primer iphone porque en este caso iba a ser su primer iphone que en mi caso fue el iphone 4 y, y él alucinó de cómo yo le contaba, ¿no? Cómo parecía que estaba yo viviendo ese momento como si fuera algo, una celebración súper especial. <risa> y bueno, me, me fui a casa, me fui, está, lo habían presentado, pero todavía no había salido el iPhone 7 a la venta. Y bueno, pues dándole vueltas dije, bueno, ¿y por qué no probar a intentar contarle a la gente qué es lo que yo siento y cómo lo siento cuando abro un producto, qué es lo que pienso sobre Apple, sobre la tecnología, etcétera? Y por qué no hacerlo en YouTube, que es una plataforma que, bueno, pues al final la conoce absolutamente todo el mundo. Y siempre tienes esa oportunidad, ¿no?, de crear una pequeña comunidad donde, pues, conocer gente, hablar con la gente, ayudar a la gente. Y así fue como me lancé. Dije, venga, voy a probar, a ver qué, a ver qué tal va. Y, y, bueno, pues a día de hoy ya han pasado varios años y ahí seguimos.
1: Bueno, deja, déjame decirte que... Eh... He visto, como te decía, tus videos. Sé que el canal tiene, bueno, oficialmente en fechas, en el eh, lo que muestra YouTube es que tiene tres años, ¿cierto? Uh -huh. Y bueno, siempre lo digo. Un ejercicio que yo hago es comparar el último con el, con el, con el primero, ¿no? El, el, el video más antiguo con el más reciente. Y me llama la atención, bueno, ya no tanto, la verdad, porque ya he tenido personas también así como tú, que yo, yo esperaría ver muchísima diferencia entre esos dos videos y me llama mucho la atención que en tu primer video, primero pues hablas hablas muy suelto, hablas con mucha naturalidad, me gustó mucho eso. Me llama la, me llama la atención que yo incluso hasta pensé, oye, esto parece que hubiera sido una toma y eh, no sé, imagínate, si ¿sí te das cuenta... Sí. Y a ver, muchachos, yo hoy comento esto porque cuando uno graba un video, pues muchas veces usted se equivoca. A ver, si usted se equivoca, muchas veces hablando con un amigo, entonces a veces la cámara, pues nada, te, te, te intimida y es muy normal que tú pares, retomes y cuando llegues a editar, pues todo eso hay que eh, cortarlo, arreglarlo. Así que al parecer la edición de ese primer video fue muy fácil. Fue, que... fue nada, subir el video
0: y, y estaba listo. Fíjate, estaba tan nervioso que antes de, recuerdo que antes de grabarlo, Tenía casi claro todo palabra por palabra que quería decir y me salió del tirón. Y yo creo que fue, fíjate, en este caso los nervios jugaron a, a mi favor. También es verdad que no, no te imaginas cuántas veces he pensado, tengo que borrar ese vídeo porque para nada es como soy yo ahora, ¿no? Pero bueno, me halaga mucho que digas que no hay tanta diferencia, aunque yo creo que sí que hay mucha diferencia.
1: Indudablemente tiene que haberla David, porque claro. hay una evolución, uno va aprendiendo cosas y todo eso, pero yo insisto, yo esperaría ver una, una mayor diferencia, porque es que es muy normal, cuando tú empiezas algo, es muy normal entrar como con ese temor, como con esa duda, y este primer video que hay en tu canal, como te decía, me llamó la atención esa seguridad de parte tuya, como esa soltura, y está muy bien, yo pienso que sobre todo los últimos años estamos viviendo una época en donde crear contenido, te da la facilidad de hacerlo de entrada de una manera si no, si no, por llamarlo de alguna manera como de buena calidad por lo menos podemos decir que de una manera decente decente en donde tú puedes mostrar un audio que es bueno un video que es bueno ¿por qué? porque es que yo pienso la misma realidad, 8 años atrás, 10 años atrás pues nosotros vemos los, los youtubers que tienen todo ese tiempo y el, la diferencia entre los videos o sea, es que es enorme, es gigantesca. Es, es gigantesca. Yo ya lo comentaba aquí en, en, en el podcast. Si usted no me ha escuchado comentar esto se lo repito y es un ejercicio muy interesante que usted podría hacer. Visite ese youtuber que a usted le gusta, sobre todo si tiene 8 o 10 años, vaya a ver sus primeros videos. Es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, un, vamos a poner a alguien de España, que un, un canal que me gusta mucho que es La manzana mordida. Si vemos los primeros videos de Fernando o sea, no tiene nada que ver con, no. con, con lo que estamos... Ojo, no estamos hablando del contenido, porque es que una de las cosas... Es muy diferente el contenido y otra cosa, la calidad del audio, la calidad del video. Y tú puedes tener un, un contenido muy bueno desde el comienzo la, y la calidad de video y la calidad de audio pues no puede ser tan buena, pero obviamente tu contenido siempre va a ir por delante y por eso es que el canal va creciendo, mm. te va llevando. Pero como digo, en este ejemplo que estoy poniendo de Fernando, pues claro, estos últimos videos pues no tienen nada que ver. Si lo hacemos, por ejemplo, con, con Víctor de Marcianotech, lo mismo, lo mismo. O sea, él ni siquiera salía, él ni siquiera mm. ponía su cara en los primeros videos. Fiel. Si, por ejemplo, hablemos de, de Marcus Brawley aquí en, en Estados Unidos, pues es, eso es otro ejemplo impresionante. Usted va a ver los videos de él, o sea, ahorita, videos en 4K, 8K, eso <risa> es impresionante. Tiene un equipo de trabajo que uno dice, Dios mío, salen unos carros impresionantes. O sea, el tipo es un equipo de trabajo impresionante, full calidad. Pero vaya a ver los primeros videos, la iluminación es malísima, el audio no es bueno, o sea, es, un, es del cielo a la tierra la diferencia. Entonces, como te digo, me llamó muchísimo la atención y yo te preguntaría, David, no sé, ya nos comentaste que no te sentías muy bien escribiendo. Yo te preguntaría, ¿qué crees que en ti hubo para que hubiera como esa soltura a la hora de de grabar estos primeros vídeos. Sí.
0: bueno, sí, sí debo de confesarte que es algo que hablar al público eh, grabarme en una cámara es algo que nunca me ha costado mucho y de hecho una parte de mi trabajo profesional fuera de Youtube eh, se basa en eso, ¿no? en hablar a grupos de personas, dar formación, etc y entonces siempre es algo que se me ha dado relativamente bien, ¿no? evidentemente tengo áreas de mejora y siempre se puede mejorar muchísimo, pero ya partía con un poquito de esa base y por eso deduje y dije, ostras pues posiblemente, a lo mejor, más que escribir, pueda tener un hueco y pueda sentirme más satisfecho haciéndolo en YouTube, ¿no? Porque es mucho más, bueno, mucho más no, es audiovisual. Entonces dije, venga, vamos a intentarlo y fue por eso. Pero sí que es verdad que reconozco, pues eso, que tenía un poquito de, de un don previo que se me daba un poquito bien y, bueno, siempre, siempre me lo han dicho. Esto es algo que nunca he dicho yo, y me... pero bueno, siempre, siempre me lo han dicho. <risa> te agarré, te agarré, te agarré, ahí está, ahí está.
1: David, entonces ya que nos compartes eso, yo te, yo te daría esta pregunta, sobre todo a aquellas personas que nos están escuchando que quizás tengan el gusanito de grabar, y no digamos por YouTube, quizás simplemente porque les gustaría grabar videos solo para ellos mismos o incluso para su familia, que yo digo una cosa, eso es muy divertido, hoy en día eh, con, las co con las facilidades que tenemos en nuestros teléfonos, las aplicaciones y todo, es muy chévere hacer videos, para, por ejemplo, para la familia ¿no? y tenerlos de recuerdos y todo. ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que de pronto quisieran decir algo delante de la cámara, pero se enredan mucho, no, no se sienten intimidados, no hay esa soltura? Ya que tú nos cuentas que tienes como esa experiencia ya desde antes de YouTube, ¿qué consejo nos
0: podrías dar? Mira, yo creo que hay dos cosas que son básicas. Una y principal, si lo quieres besa por ello independientemente de que creas que queda mal que te da vergüenza que siempre puedes empezar como dices a hacer un vídeo para ti para tu familia que no lo va a ver nadie y eso te da pie a la segunda cosa que más necesitas cuando vas a hacer algo así que es practicarlo ¿no? esto al final si practicas vas cogiendo soltura y llega un momento en que te sientes cómodo mirando la cámara yo recuerdo precisamente en ese primer vídeo eh, pese a tener soltura una de las cosas que más me fallaba es que me costaba mirar a la cámara de hecho si, si analizas el vídeo lo, lo miro poco tiempo a la cámara y, y yo mismo digo pero si en otras circunstancias esto no me cuesta porque ahora el hecho de pensar que lo voy a publicar en, en YouTube hace que el nervio no pueda mirar a la cámara y digo che no puede ser esto pero bueno son cosas que al final practicando lo haces y sobre todo eso si es algo que quieres hacer te tiene que dar igual lo que te digan como te lo digan, tú hazlo, siéntete feliz haciéndolo y, y poco más eso es lo importante es, es cierto y
1: siempre estoy escuchando la misma respuesta eh, estás en el mismo canal de las personas que he invitado y que les he preguntado como que cuál sería ese consejo para aquellas personas que estén interesadas en arriesgarse a crear algo de contenido, sea por motivos personales, o sea, porque quieren simplemente experimentar y exponerse un poquito al mundo, ¿no? Eh, y siempre encuentro como esa respuesta, que lo, lo más importante es arriesgarse. Y yo pienso que sí, es totalmente cierto. Y además que durante el proceso tú también aprendes. Uy. Tú también estás poniendo a ti mismo. Imagínate, tú estás contando que tú, ya teniendo una experiencia, tú sientes una mejora sustancial desde tus primeros videos con respecto a ahora mm. Que te preguntas hey, ¿Por qué no me sentía como tan suelto cuando estaba haciendo este video? ¿Por qué no me sentía de, de X o Y forma? Entonces siempre va a haber Un aprendizaje en el proceso yo, yo a veces siento que es un error Que a veces los seres humanos pensamos que tenemos que estar 100% preparados Para poder hacer algo Y hacer algo de buena calidad Como que tener, prácticamente necesitamos Tener un título universitario detrás mm. Para poder decir me voy a arriesgar A, a dar este paso y efectivamente estamos viendo no solamente contigo sino con varios ejemplos aquí en el podcast de que no es así. Entonces yo creo que la siguiente pregunta me llevaría a esto, eh, David, y es ¿qué recomendarías tú en cuanto a equipo? Porque ese es, ese es otro punto. Siempre la gente está pensando, bueno, ¿y de qué voy a hacer el video? ¿Lo voy a hacer de noticias? ¿Lo voy a hacer de vlogs, voy a, ¿O bueno, si es algo personal? bueno, ¿Y qué voy a hacer? Un, ¿Voy a hacer un video para mi familia que está, no sé, en Suiza, en Japón? Eh, bueno, ¿y qué, qué, de qué les hago el video? No sé, de, de, ¿de los niños, de las mascotas, del paseo familiar? Y bueno, y después entonces está el tema, bueno, ¿qué equipo uso? ¿Uso mi teléfono? ¿Uso mi cámara? ¿Y necesito un trípode? ¿Necesito unas luces? Y claro, entonces ya se vuelven un, una lista de obstáculos que es, primero, qué tan preparado estoy, y segundo, ahora es que necesito un equipo que llega, hay personas que ya llegan al punto de que no, 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 es que necesito un equipo profesional, porque es que, es que este youtuber que yo veo de más de, que tiene millones de suscriptores, pues él graba 4K y tiene la no sé qué y tiene las luces y que entonces yo también necesito yo no voy a hacer un video de menor calidad, yo tengo que ir con todas ¿cierto? porque así, así pensamos muchas veces, entonces yo te diría a ti con ese consejo que nos estás dando, que es dar el paso al frente y empezar, ¿cuál sería ese primer como equipo que necesitamos para acompañar ese primer paso al frente?
0: Mira, yo lo, lo, te lo decía en tu podcast eh, María de Soriano Tech, creo que lo único que tienes que hacer es coger cualquier aparato que tengas por casa, que tenga una cámara de vídeo y grabarte y ya está, o sea, no necesitas más. Sí, es verdad que al final si tienes un equipo, eh, un móvil, eh, a día de hoy cualquier móvil, ya sea un iPhone o cualquier otra marca, tiene una calidad de imagen verdaderamente brutal, más que suficiente para grabarte, aunque sea en HD o, o Full HD, da igual, te, te va a grabar con una calidad, sobre todo si tienes una iluminación normal como puedes tener en casa, aunque sean las luces de la habitación te sobra, no necesitas más, ya irás avanzando probablemente ese youtuber que tiene millones de, de suscriptores, se pueda permitir un equipo que a lo mejor vale 4 o 5 mil euros claro, si, si esto es evidente que como se dice aquí, cuanto más azúcar más dulce, pero no lo, nece no lo necesitas para nada de hecho, bueno, me parece, eh, no estoy seguro pero creo que por ejemplo, grandes youtubers tech, como podría ser Víctor Abarca, si no recuerdo mal él empezó grabándose con la cámara de su portátil es decir, no necesitas... ¿El portátil? Ah, esa, del, no, del... esa no me la sabía. Sí, si no me equivoco, sí. Tenía un, un MacBook y me parece que empezó, empezó con, con eso.
1: ¿Y del Mac? ¡Ay, Dios mío! Sí.
0: Por eso que al final, coge lo que necesites, grábate y ya está. Lo que tengas por casa, cualquier, cualquier móvil, cualquier lo que sea, cualquier ordenador, y te sobra, no necesitas más.
1: Bueno, entonces yo creo que avancemos un poco al, al tercer paso, porque, a ver, una cosa es... Mm, ¿Qué voy a comunicar? De, ¿Cuál es el contenido que voy a crear? Listo, ok, lo decido. Luego está, ok, ¿cuál va a ser el equipo? Entonces, listo, estoy viviendo en, un, en, un, en el 2020, en, un, en una época en donde eh, la cámara que tengo en mis manos, que llevo siempre conmigo, que está en mi teléfono, me, me sirve. Es, es lo, lo suficientemente capaz para darme un video decente. Ok, entonces ya tengo el equipo. Uh, pero yo creo que en la tercera pregunta... Que yo pienso que ah, se me hace que un poquito la más difícil es, después de hacer todo esto y ya incluso tú lanzarte al ruedo, va a suceder algo que es enfrentarte a qué opinan las demás personas referente al contenido que estoy creando ¿por qué? porque van a haber personas que les va a gustar, pero muy seguramente también van a haber personas que no les va a gustar, es lo que llamamos hoy en día los tales haters, haters. ¿no? ¿tú qué consejo darías a aquella persona que de pronto está temerosa por ese lado? No, sí, claro, David, en, en el podcast tú estás hablando de eso y es cierto, del equipo no, muy fácil decirlo, pero yo no, yo no soy capaz de que de pronto me critiquen y que me digan tal cosa, que lo estoy haciendo muy mal. ¿Tú qué dirías con respecto a eso?
0: Mira, yo creo que ahí hay que hacer dos diferencias. Aquel hater que verdaderamente te ataca sin ningún motivo y lo que tienes que hacer es básicamente obviarlo, como si no hubiese sucedido ese comentario, y ya está porque al final va a haber gente que te guste o no va a intentar derrumbarte pase lo que pase lo hagas mejor o lo hagas peor simplemente atacan gratuitamente porque hoy en día es muy fácil a través de un, de un nombre falso de usuario o cualquier cosa por el estilo entonces a esa gente no hay que hacerle verdaderamente ningún caso a la que sí que hay que hacerle caso es a toda aquella persona que te va a dar ese feedback o te va a criticar pero siempre con ánimo constructivo pues al final de esa gente también puedes aprender mucho y yo creo que es lo que hay que hacer coger esas críticas constructivas de oye David pues en el minuto tal has dicho esto y no es así oye pues mira admito el error para la próxima estaré más atento y al final eso te, te hace mejorar también pero aquellos que te atacan gratuitamente de verdad ni caso y ya está creo que forman parte de, del, del mundo de YouTube o de simplemente el hecho de exponerte al público hace que, que haya personas que te quieran atacar sin más, sin ningún motivo.
1: Sí, yo creo que estoy, estoy to totalmente de acuerdo contigo. Siempre va a haber personas de que por X o Y motivo no les va a llenar, no les va a gustar del todo el contenido que estás creando, ¿no? Hay personas que, a ver, hablemos de algo muy sencillo, el tiempo. Va a, persona, va a haber personas que te van a decir, oye, ¿qué, qué corto te quedó el video. Y va a haber personas que te van a decir, oye, qué tan largo ese, ese video. O sea, no. Entonces, es muy difícil siempre lo escuchamos de muchísimas personas eh, el decir que es muy difícil tener contento a todo el mundo ¿no? Um, y yo creo que en YouTube es muy normal que suceda eso yo inclusive quiero, quiero añadir algo y como animar a las personas de que si esto pasa es señal de que lo estés haciendo bien ¿por qué? porque cuando tú estás empezando un proyecto lo más normal es que te, eh, te escuche tu familia, de pronto tus amigos bueno, a veces a veces no es el caso a veces no es el caso, también es cierto. Pero lo que quiero decir es que te empieza a escuchar o ver muy poca gente y los extraños que te empiezan a ver quizás te vean y así no les llame la atención, simplemente te digan, hey, chévere. O sea, al comienzo es como difícil que te, mm. que te lleguen com eh, comentarios negativos, que los pueden haber. Claro, imagínate si tú, si tú tienes videos en donde, no sé, te, te, hablemos de muy pocas visitas, no sé, tienes, no sé, 20 visitas por video. Y de, de un momento a otro haces un video que llega a las mil y superan las mil, seguramente que ese video va a tener algún comentario que no, que no está bueno, que no está bueno. Yo siento que deberíamos esperar ese comentario, yo pienso que deberíamos sí. esperarlo y insisto, yo siento que es señal de que, de que algo, algo estamos haciendo bien porque está llegando, está tocando, como tú hablabas ahorita, como esa persona que tiene esa gana de, de atacar, de atacar a alguien que está tomándose el tiempo de crear algo, que de una u otra forma busca que tenga valor. Claro, estamos hablando de, como te digo, como lo dije, ¿no? Una persona que dedica el tiempo, dedica un esfuerzo en crear algo. No es como que subí cualquier eh, tontería, sí. Eh, sí, que a veces vemos, a ver, no, no, no me malinterpretan. No, no estoy hablando de, de que hay contenido que no tenga o tenga valor, sino que... Um, o quizás sí, eso es lo que estoy queriendo decir hay contenido que quizás este, este video me está mostrando imágenes que no son relevantes o la persona que está hablando me está dando una información que no es la correcta ¿sí? eh, es muy normal, a mí me pasa persona, uh -huh. a, mí, a mí me han escrito personas que me dicen es que, bueno, obviamente hablando de Apple, porque pues en charlas es hablamos de Apple 99% del tiempo, <risa> obviamente, por algo se llama esto charlas iOS es que Apple tal y tal cosa. Y yo luego yo me pongo a pensar, oye, pero la persona está mal informada porque es que no es así. Es no así. es así. Y entonces, ahí es donde vemos de que eh, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y prepararnos bien a la hora de, de, comunicar, de comunicar. Yo pienso que eso es muy, muy, muy clave. Y bueno, sí, es, es muy normal el tema de encontrar ese tipo de comentarios. Pero es totalmente cierto lo que tú dices. No, no debemos de, de, de dedicarles tiempo en ese sentido. Es muy fácil criticar es muy fácil criticar. Yo a veces pienso, yo digo, yo digo, si alguien, por ejemplo, quiere hacerle la diferencia, al hacer la diferencia en el contenido de otra persona y decirle, mira, lo que tú estás haciendo no está bien, deberías hacerlo así. Yo, yo siempre pienso, pues, que esa persona, en vez de simplemente que escribir un comentario, haz el video, hazlo tú y muestra sí. mira, así es como lo tienes que hacer. Es más, yo mismo voy a ir a ver ese video donde está mostrando cómo es que lo hace para yo aprender, porque es que decir, no, mira, así no es. Pero ¿y cómo es? Eso, eso. Pero es que es que hablar es muy 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 sencillo, eh, decir y comentar es muy sencillo, como tú decías, de, detrás de un computador, ¿sí? donde nadie sabe tu nombre, nadie sabe, nadie ve tu rostro. Es, es muy sencillo, así que sí, definitivamente que en eso debemos de ser como muy, como muy fuertes, muy fuertes sí. de mente, de carácter, en el sentido de que no, no debemos eh, poner la atención a ese tipo de comentarios. Y nada, está muy bueno lo que tú nos comentas eh, para que tomemos como ese ánimo y ese primer paso del que hablabas ahora en cuanto a la creación de contenido. Y esto no es solamente para YouTube, tal vez a usted le llame la atención la fotografía, el dibujo, cualquier... Punto o cualquier área artística, ¿sí? Que yo pienso que esto es lo bonito aquí nuevamente de la creación de contenido y cómo el arte está tan ligado al ser humano, David, ¿no? Que buscamos sí. de una u otra manera e expresarnos y ahora lo podemos hacer eh, de una manera muy chévere con la tecnología, ¿no? Que son como, se vuelven como, como, como si fueran
0: juguetes nuestros y empezamos a crear algo que de verdad tiene valor. Exacto. O sea, al final la, la tecnología si sí está pa, es para hacernos la vida más fácil y como me gusta a mí decir también más divertida, no, no solo no solo más fácil. Y bueno, si tienes que hacerlo es dar el paso y listo. Ya verás que es algo que te te va a llenar de satisfacciones que no tiene, es difícil de, de describir. Yo creo que lo más difícil es dar el paso y una vez que lo das, listo, ya lo tienes. Todo lo demás viene siempre rodado.
1: Es cierto, es cierto. Bueno, David, ya que estoy, acabo de comentar. A, a Apple, entonces yo me voy a ir a como por ese lado y preguntarte, ¿qué, qué dispositivo usas tú? Eh, por ejemplo, ¿qué celular usas tú? Porque ahorita estamos con el tema de Android, iOS, que son los sistemas operativos eh, más eh, usados en todo el mundo, entonces, ¿qué sistema operativo utilizas tú?
0: Yo tengo, por supuesto, un iPhone, el 11 Pro Max, <ríe> como no podía ser de otra forma a, 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 además es el que uso para grabar los vídeos en el canal entonces ese es mi, mi dispositivo y de hecho creo que de todos los que tengo de Apple posiblemente sea para mí el imprescindible como el, el principal, el que más uso tiene diario sin duda alguna
1: Entiendo, okay, entonces tenemos iPhone, ¿qué más y... ...incluye tu ecosistema... ...pues como dice mi pareja... ...demasiadas cosas, ¿no?...
0: Pero, ...pero bueno... ...tengo el HomePod... ...tengo el iPad Pro... ...que lo acabo de comprar... ...también hace muy poquito... Eh, ...tengo el MacBook... ...tengo el Apple Watch Series 4... ...y... Bueno, ...creo que ya está...
1: ...ok, ok... ...está
0: chévere... ...ese,
1: ese ecosistema... ...ah, no. bueno...
0: ...y tengo... ...perdona, John... ...tengo también el iMac... ...un iMac... ...del 2000... ...mediados del 2011 también.
1: ¡Oh, mira, mira, mira!
0: ¡2011! wow sí, y ahí está. <risa> ¿Y lo usas? Sí, bueno, de hecho uno de los vídeos que tengo más o menos reciente en el canal es le hicimos un, un cambio, le puse un SSD como disco para que funcionara un poquito más rápido y le amplié la memoria RAM y la verdad que ahora le estoy dando muchísimo asunto. Sí que es verdad que no lo uso como editor de vídeo porque se queda un poquito corto, necesito más bien el MacBook Pro que tiene más potencia. Pero el, le doy bastante uso, sobre todo por el tamaño de la pantalla. Al final, para estar en casa, sobre todo sentado a la oficina, es mucho más cómodo tener una pantalla grande.
1: Impresionante eso que estás comentando. De, llama muchísimo la atención de que equipos como el MacBook, ya, y ya se lo he escuchado a otras personas que han visitado el podcast, que me dicen, tengo un MacBook 2012, 2013, ahora tú me estás hablando 2011. Me llama muchísimo la atención eh, dispositivos tan longevos. Impresionante sí, sí, sí. eso, ¿no?
0: Es, es, es. De hecho, a mí es una de las cosas que más me gusta Al final, cuando tú te compras un equipo Es verdad que tienes que valorar lo económico Pero también tienes que valorar ese desembolso económico Cuánto tiempo te va a durar eh, eh, o, o más o menos lo que estimas que te va a durar ¿no? Porque al final puedes acceder a un equipo más económico Pero si a los tres años vas a tener que cambiarlo Porque el pobre no va, no va Pues tuviese salido más a cuentas Adquirir un buen producto de, de primeras ¿no? Entonces esa es una de las cosas que yo valoré en su día Cuando me inicié en el mundo Apple y sin duda alguna no estoy nada arrepentido. Ahí lo tengo el iMac al lado mía y ya te digo, funciona... No te voy a decir cómo el primer día porque va un poquito más lento, pero sí que es verdad que, que va perfecto, o sea, no falla ni lo más mínimo. Y se pasa prácticamente todo el año encendido, ¿eh? no, no lo apago.
1: Imagínate, imagínate. Es, es, es interesante porque te hace pensar o, o puedes ver de que el, el, en lo que es el mercado de segunda mano en cuanto a los dispositivos de Apple, sobre todo los computadores como los MacBook, como las iMac, son una opción muy, muy interesante, muy importante, muy, muy vigentes hoy en día. Sabemos de que pues para nadie es, es un secreto. Yo A veces me, me, me parece extraño que a veces la gente como que se complica en ciertos puntos, pero es costoso comprar un dispositivo de Apple. No, no es económico. Tienes que, como tú mismo decías, desembol desembolsar cierta cantidad de dinero y obviamente es un esfuerzo que se está haciendo Viene muy bien el hecho de que, a ver, si vamos, si vamos a la página de, de Apple, pues sí, entonces el, el creo que el, el MacBook Air está a partir de los 900 dólares, quizás sí. lo mismo en España, 900 euros. Entonces tú dices, no, pero es que no tengo toda esa cantidad de dinero. Pero claro, cuando vas al segun, al mercado de segunda mano, tienes opciones que muy no bien. es el último modelo, pero muy, muy interesantes. Yo contaba que yo el MacBook que tengo es el del creo que es 2000, 2017 y, pa, y me salió muy buen precio. Entonces, que por eso también yo me animé, porque el precio dije, no, pues está bien, está bien. Entonces me, me, animé, me animé a comprarlo. No tiene uno por qué siempre irse por el último. Ahora, si uno pues, se lo puede permitir, pues, ah, pues adelante, bienvenido. Pero eso está muy bien. El hecho de que los dispositivos de Apple, y en este caso que estamos so sobre todo resaltando los computadores, tengan esa longevidad, te permite a ti... Eh, por un precio muchísimo más inferior eh, adquirir una opción um, de unos años anteriores y todavía disfrutar del sistema operativo que yo pienso que así nos parezca muy bonito el hardware y todo el asunto que como se ven de bonito los computadores que como se ven de bonito todo esto eh, yo pienso que lo que más se destaca es el sistema operativo y si tú quieres ir a, a, un, a un computador Apple es porque, es porque ves que te llama la atención el Mac si tú estás pensando que simplemente quieres ir un, a un computador Apple simplemente porque está hecho de aluminio, um, <risa> es que vas a tener que lidiar con el sistema operativo.
0: Claro, y quizás,
1: y, y quizás mmm, veas que la, el cambio, esa transición, de pronto no estés muy contento con eso. Dime, dime, David.
0: Claro, ¿no? Y que luego hay, hay que tener en cuenta lo que tú has dicho, que... Un MacBook es un producto que no tiendes a cambiar todos los años, aunque tengas el dinero disponible para poder hacerlo, ¿no? Es un producto que en un año no le has sacado vamos, nada o, nada o menos de rendimiento, salvo que te dediques a algo muy profesional con él. Pero entonces tienes que tener en cuenta eso, que no vas a cambiarlo todos los años y que tienes que sacarle rendimiento a largo plazo. Y evidentemente el sistema operativo es fundamental que te entiendas con él y que, bueno, aunque también te digo, yo creo que al final el que se pasa a Mac. Eh, yo tengo la sensación de que cuesta un poco luego volver a, a Windows ¿no? el, la forma con la que interactúas con el sistema es bastante sencilla y al final el hecho, creo que lo comentabais en tu último podcast el hecho de que Apple diseña el hardware y el software hace que ahí hay una sintonía increíble que, que el usuario percibe y que el usuario puede disfrutar en su día a día que eso también es algo que, que llama mucho la atención y por lo cual la gente yo creo que al final opta por repetir y por volver a comprarse un Mac cuando, cuando ha vencido la vida útil del que tiene.
1: Es verdad, es verdad, David. David, también quería hacerte una pregunta, volviendo un poco a, a lo de tu canal. Entonces, mmm, comentabas, me comentabas que también usas tu, tu iPhone para grabar los videos, ¿no? Entonces, ¿con qué editas los videos? Te preguntaría. Sí, con Final Cut. Entonces, usas tu, tu MacBook para para hacer los videos, sé, bueno, ya lo comentaste, pero también vi en tu canal que adquiriste el iPad Pro 2020 sí. y, y además te fuiste por el de el, el de las 12.9 pulgadas, el enorme, gigantesco. Sí. <risa> ¿No te has animado a hacer videos ahí,
0: en, en, en el iPad? A probarlo, sí que tengo intención de hacer algún vídeo y editarlo en, en el iPad y contar qué tal la experiencia editándolo en el iPad pero la verdad que lo tengo pues, en mi lista de, de vídeos y bueno, todavía faltan unos poquitos, tengo pendientes te los digo, próximos.
1: Te digo que me apunto a ver ese vídeo. De ¿Cuántos? verdad que me interesa, me interesa. ¿Cuántos, cuántos, bueno, si el canal tiene tres años, cuántos años llevas y ya conociendo o utilizando Final Cut?
0: Pues lo empecé a utilizar cuando inicié con, con el canal, pero sí es verdad los mismos que... Los últimos tres años. Exacto, pero sí quiero hablar un poquito lo que te comentaba fuera de micro, que para mí el canal mm, tuvo un parón y resurgió este, a lo largo de este año con el confinamiento, me ha dado tiempo a pensar muchas cosas y, y a reenfocar mis, mis hobbies y mis aficiones y lo he empezado a descubrir más en detalle ahora, desde este año, a, a investigar, a ver propios vídeos en YouTube que te explican cómo hacer ciertas cosas que digo, uy, yo me veo capaz voy a intentarlo y aunque luego no salga en un vídeo pero sí que lo pruebas para ir ganando esa experiencia y, y esa soltura editando porque al final creo que me gusta bueno creo no estoy convencido que en mi caso por ejemplo una gran parte del tiempo se dedica a la, a la edición quizá lo que es el hecho de grabar claro. el contenido en sí es el que menos primero tienes la preparación que ya te lleva una buena parte de tiempo luego lo, lo grabas y te, con un poco de suerte te sale todo a la primera y bien y luego lo editas, que ahí sí que tienes que echarle horas y horas a claro.
1: la edición. Sí, generalmente, generalmente lo normal es que la edición es lo que más trabajo tome. Sí. Mira que, vuelve y te digo, me interesa muchísimo ver ese video. Te animo mucho a que lo hagas porque yo hago los videos con el iPad. Yo utilizo ah, bueno. LumaFusion y a mí me han dicho lo contrario. ¿y, qué, ¿Y con qué editas? ¿Por qué no usas Final Cut? Y como los hago con el iPad y tengo el MacBook, o sea, podría instalar Final Cut y usar Final Cut... Claro, eh, tenía, tendría que también gastarme ahí <ríe> una pasta, sí. como dicen ustedes, comprando el sistema, el sistema operativo. Pero podría hacerlo, pero no me he visto como en esa obligación, como, como que no me he visto forzado y me siento muy cómodo con el iPad, usando el Apple Pencil, el tema de que sea táctil. Me, la verdad me he sentido muy cómodo y me gustaría mucho conocer tu opinión porque como ya tienes tres años creando eh, videos para YouTube en tu, en tu computador usando Final Cut, me gustaría mucho conocer tu opinión ya al crear un video con Luma fusion Entonces, lo, estaría ya a la espera de ese video, de verdad. Pues cuenta con él, ya es que llegará. Va a llegar. Súper, buenísimo. Y te, y, y te estaba comentando todo esto porque quería ir a esta pregunta, David. Me, eh, es un poquito... Mm, a ver, que, no, que no, se, se me, no me suena un poco como fuerte la pregunta, sino que... A ver, como... Ya lo repetimos, tienes tres años creando contenido. ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha mantenido esos tres años, David? Porque, bueno, me lo comentabas ya fuera de micrófonos, tú no haces, tú no haces dinero con YouTube. ¿Sí? Y, a ver, y es que es, es obvio porque, pues, a ver, muchachos, si ustedes no lo saben, uno, una de las reglas que existen ya desde hace unos cuatro años, creo ya, sí, unos cuatro menos. añitos en YouTube, una de las reglas es que, o requisitos que usted necesita para empezar a, a crear dinero y que no estamos hablando de que empezar a ganar miles de euros, no. así uh, si sea un euro, usted la, el primer requisito es tener mil suscriptores. Uh -huh. Ese es el primero. Y en este momento eh, estamos en los 500 suscriptores, ¿cierto? Uh -huh. uh, estamos ya a mitad de camino. Ahí vamos, ahí vamos. Pero entonces mi, me llama la atención eso, David. Y por eso quería hacerte la pregunta, porque te has mantenido eh, durante estos tres años Creando mucho o poco contenido, eso ya es otra cosa, pero el, el canal es vigente. Ese es mi punto. Uh -huh. El canal es vigente durante estos tres años y sin generar dinero. Uh -huh. Compártenos por qué no has tirado la toalla.
0: Mira, yo aquí hay dos cosas que tengo muy claras. Una es que disfruto muchísimo haciéndolo. O sea, para mí es un hobby que yo disfruto. Yo el, el sentarme luego a editar el vídeo, a grabarlo, a prepararlo, todo lo que conlleva un vídeo de YouTube me encanta el, el hecho de hacerlo entonces eso ya para mí es un punto muy importante para no dejar de hacerlo ¿no? porque si disfruto haciéndolo ¿por qué voy a dejar de hacerlo? y luego hay algo que a mí me encanta también que es que aunque sea una persona únicamente por un vídeo o dos o las que sean que te digan oye David me gustó tu vídeo oye David me ha ayudado o cuando he subido por ejemplo algún tutorial que me han agradecido mucho cambiando el disco duro de, del iMac o del MacBook Pro pues la gente te lo agradece ¿no? oye pues me ha servido muchas gracias o te hacen alguna consulta eso a mí me llena de satisfacción, es decir, joder, es que estoy ayudando a esa persona a que pueda hacer lo que él quiera hacer o simplemente eh, una persona está pensando en comprar un iPad o está pensando en comprar un producto y ha visto mi vídeo y le ha ayudado a poder tomar la decisión sobre qué, qué producto comprar. Pues eso al final es algo que a mí, por ejemplo, me, me da gasolina, como digo yo, para seguir haciéndolo porque al final es lo que, lo que me gusta
1: yo pienso que es tan importante lo que tú estás diciendo David, eh, tener esa, ese feedback, esa retroalimentación de parte de una comunidad que hay detrás, en este caso, de tu canal, eh, me parece que o sea, no, no tiene un valor, no tiene un precio y, como te, y me parece muy normal lo que tú me estás diciendo eh, que te llena de, de esa satisfacción y yo quisiera que sobre todo reflexionar un, un minutico en este punto sobre, sobre todo para aquellos que nos estén escuchando <risa> Y que estén como lidiando, tener que estar ahí con el peso de ir llevando su canal y ver que su canal no crece como ellos esperan. Porque es muy normal. Nosotros obviamente hacemos un video, hacemos un podcast, hacemos un contenido con todas las ganas, con todo el, con todo el entusiasmo y pensando quizás Ay, esto lo va a ver miles de personas y voy a tener miles de likes, voy a tener miles de views. Y cuando empiezas y te das cuenta de que son números muy pequeños y empieza ese desánimo, no, la gente no, no está interesada en lo que yo estoy creando, la gente de pronto no le gusta o, o a la gente que llegó es, es muy mínima, entonces realmente el, el impacto que estoy haciendo no es mayor. Yo quisiera que eso, resaltáramos lo que tú estás hablando en ese sentido, sobre todo para aquellos que nos estén escuchando y estén pensando de esta manera, porque, a ver, es cierto, es cierto que yo siempre pongo el ejemplo que si creamos algo y nadie lo ve o nadie lo escucha, es como aquel, es como aquel artista que escribe una canción que nunca va a ser escuchada. Entonces suena, suena un poco como triste la, la frase, pero es que sí, es así. Sí, sí. Sí, bueno, se necesita, cuando creamos contenido, se necesita que haya al final del, del viaje, al final de la línea, esa otra persona que está, está disfrutando de ese contenido. ¿sí? Eh, yo quisiera eso, como animar a todas estas personas... Porque, a ver, es difícil. Es difícil que de un día para otro miles de personas tengan acceso a ti. Y eso no quiere decir que el contenido sea malo. Eso no quiere decir que el contenido sea malo. Tú puedes tener un, un cuadro, pintar un cuadro hermosísimo. O como decía ahora, componer una canción bellísima. En el caso de YouTube, crear un video pero impresionante con una calidad enorme. Pero claro, como tú eres desconocido, es muy normal que no tengas ese impacto. Por eso vemos hoy en día, David, y, no, y con esto no quiero, no, no quiero faltarle respeto a nadie, pero es muy normal ver a personas que sí están muy expuestos a millones de personas y de pronto sacan un contenido uh -huh. que tú dices, ¿qué pasó acá? Pero muchísima gente igual lo consume. Sí, a ver, pongamos, un, como, siguiendo la misma línea del ejemplo que ponía ahora, hablando en la música, de pronto tú escuchas una canción que tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué <risa> letra es esta? ¿Qué música es esta? ¿Hay gente que escuche esto? Sí. Entonces, claro, tú escuchas esto y tú dices, ¿cómo, cómo pueden pasar este tipo de cosas? Y es, y es que es el, ese es el tema. Cuando tú ya tienes esa exposición a millones de personas, es muy fácil para ti crear algo y encontrar personas. Entre esas millones... Un grupo de personas que les va a gustar, le va a Exacto. gustar. Yo siento que siempre va a haber personas que van a de una u otra forma disfrutar el contenido que te estás haciendo. Lo importante es, es tratar de, de seguir, es tratar de continuar. Yo, yo a veces incluso siempre trato como de hacer la invitación, que la, la han hecho muchísimas personas igual. El tema de, bueno, trata de crear un video al mes, un video a la semana, como crear algo constante. ¿Cómo ha sido en tu caso, David? ¿Cómo ha sido esa entre comillas, constancia o como, por ejemplo, tú ahorita estabas hablando de que tu canal eh, lo estás como viendo de una manera diferente a como lo veías ahora sí. con el tema de la pandemia.
0: Exacto. Yo, bueno, con, con la pandemia, digamos que he reestructurado un poco, ¿no?, la, las cosas que hago fuera de, de lo que es mi trabajo profesional y he decidido apostar por, por dedicar un poco más de tiempo a esto porque es algo que me gusta. Pero sí que es algo que también he llegado a una conclusión importante y es que hagas más contenido, lo hagas menos contenido, creo que hay que hacerlo con dando la mejor versión de ti, ¿no? Es decir, antes a lo mejor puedes pensar, bueno, es que el iPhone ha salido hoy, lo he comprado primero, tengo que subir el vídeo el primero. No, vale la pena subirlo 10 días después, pero hacer un buen vídeo donde tengas más views o menos views, tú sientas que te has quedado satisfecho, es decir, me he esforzado, lo he preparado bien, lo he grabado, luego habrá quedado mejor o peor, pero he dado la mejor versión de mí para que saliese lo mejor posible. Y, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Al final... Eh, sí que es verdad que pues, la gente grande que se dedica exclusivamente a generar contenido pues te pueden generar contenido casi incluso a diario no pero evidentemente si tú no sí, te dedicas a YouTube pues necesitas muchísimo tiempo para poder hacer un vídeo y claro, eh, si trabajas de lunes a viernes el fin de semana tiene dos días solo entre que lo preparas, lo, lo editas lo, lo grabas y luego tienes más cosas que hacer aparte de eso en tu día a día del fin de semana pues al final no te da tiempo a todo entonces yo creo que es mejor y como buen consejo eh, hagas más o hagas menos esfuérzate lo máximo por cada vídeo y yo creo que eso te va a llegar a, a mejor puerto que si haces vídeos por hacer
1: David, me encanta me encanta esto que estás compartiendo, esto final y yo creo que usted, usted que nos está escuchando que nos está viendo en YouTube ánimo, si usted realmente le gusta, ánimo ¿por qué? porque es que esto es de constancia. Esto es de constancia. Si usted quiere crear contenido, lo más importante es lo que ahorita compartía David, que a usted le guste lo que usted está haciendo. De esa manera, los números no van, a bueno, no van a tomar tanta relevancia. Y usted va a ver poco a poco, poco a poco, tal vez no a la velocidad que usted quisiera, ¿sí? porque yo creo, yo creo que en esto todos compartimos la misma opinión. Todos Si, si nos preguntara, ¿quisieras que sea más rápido? Todos diríamos que sí. Obviamente, todos quisiéramos. Pero... yo. Hay que pensar en eso, en que, bueno... Ha habido un crecimiento, es lento, pero ahí va, ahí va, ahí va. Pequeñito, con pasitos de bebés, pero bueno, ahí va, ahí va. Entonces, nada, ánimo, de verdad que lo más importante es eso, que a usted le guste, que usted se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo importante detrás. Y si usted no disfruta ese trabajo, llámese edición, grabación, todo esto, pues entonces va a ser muy pesado para usted este tema de YouTube. Y hoy en día con todo esto, por ejemplo, David lo estaba comentando, con el tema de la pandemia, es cada vez más importante el tema de tú tener, tú como exponerte un poco a... a al internet ¿no? al eh, tema de tener una, una página web tener un canal de YouTube tener un podcast tener, tener algo en donde tú eh, estás eh, comunicándote con otros yo pienso que cada vez está cogiendo más y más y más fuerza
0: Sí, yo de hecho creo que la pandemia eh, una de las pocas lecturas positivas que podrá tener a lo mejor es eso que, que las personas hemos tenido tiempo para pensar qué cosas son importantes qué cosas no lo son ¿Y qué queremos hacer de verdad? Sobre todo con nuestro tiempo libre, ¿no? Porque al final cada uno tiene su trabajo, y, pero tienes que ocupar también tu tiempo libre y mejor ocuparlo en cosas que te hagan feliz, ¿no? Entonces creo que es eso es verdad. importantísimo.
1: Oye, ahí está muy bien, ahí está muy bien. Quizás usted vea, puede usted cambiar eh, noches de, de ciertas actividades que tal vez no sean muy buenas para su salud, <risa> las puede cambiar por horas jugando, con ciertos dispositivos tecnológicos, grabando, editando, aprendiendo cosas nuevas, porque esto eso es un arte, es que es un arte, sí. es así. Así que le dejamos con ese mensaje a todos ustedes que nos están escuchando, le dejamos eh, esta, toda esta historia de lo que nos está compartiendo eh, David de su canal de YouTube y todo eso, con, como, con esa idea de que es muy importante eso, que a usted le guste y que ese tiempo, lo que estaba hablando David nuevamente, los hobbies, eso está muy, muy, muy clave. Muy importante para usted, cómo usted invierte su tiempo libre y esto es una manera muy buena, muy sana. Claro, a no ser que usted se vaya a enloquecer comprando cosas muy costosas, pero de <risa> <risa> resto es una manera muy buena y muy sana de que usted invierta ese tiempo libre. David, quería antes de que terminábamos el podcast, eh, quiero preguntarte un par de cositas. Un par de cositas. Ojalá no muchas, porque a ver cómo estamos de tiempo. Uy, uy, uy. <risa> Nada no, tenemos tiempo. Todavía, ustedes saben, muchachos, los que nos están escuchando, que el, este podcast es más o menos una hora, la, una hora, una más, más o menos una hora de tiempo, vamos a decir. Entonces todavía tenemos un poquito de tiempo. Quería preguntarte sobre el apellido. A ver, o oh, por supuesto, <risa> pero por supuesto. A ver, tú me estás contando, obviamente tú disfrutas los dispositivos Apple. a Esto se llama charla Sallows. Yo disfruto de los dispositivos Apple y seguramente que si usted nos está escuchando es porque también disfruta de los dispositivos de Apple. Entonces, David, quisiera que compartiéramos rápidamente a ver qué opiniones tienes ya. Ya ha pasado una semanita del evento. A ver, cuéntame.
0: Así es. Pero mira, yo de entrada el evento a mí me gustó, ¿no? Yo creo que al final... Si sí, es verdad, de hecho yo por ejemplo esperaba un iPhone nuevo pero al final yo creo que hay que aprender a disfrutar de lo que tenemos y una de las posibilidades que nos ha descubierto el poder hacer este tipo de eventos online es que no pasa nada si el mes que viene hay otro evento, no hay por qué pre presentarlo todo en una única jornada ¿no? Y yo creo que al final también el, el evento, eh, hablando de dispositivos en exclusivo, se basó principalmente en, bueno, principal, únicamente en dos dispositivos, pero ¿qué dos dispositivos? Estamos hablando del iPad y del Apple Watch, ¿no? Son creo que dos de los grandes dispositivos de, de Apple. Entonces, a, a modo resumen, ya te digo que me gustó mucho, aunque he sido un poco crítico y estoy todavía ahí analizando, que de hecho es una de las cosas que quiero sacar en vídeo, en uno de los próximos vídeos, el tema iPad Air junto con ¡Ah! el iPad lo Pro sabía, que además, lo sabía, lo sabía. <ríe> claro, yo lo he comprado este año ¿no? el iPad Pro 2020 te y dieron, no... te dieron ahí sí. bueno, la, la, la... te voy a decir que esa misma noche, porque aquí en España fue a las 7 de la tarde y esa noche me senté en el sofá, que de hecho lo compartí en, en Twitter y dije, a ver David, cálmate, tienes que hacer un análisis rápido de, de qué diferencias hay para darte cuenta de que seguramente sí que ha valido la pena, ¿no? Y bueno, efectivamente sí que hay ciertas cosas que, pues oye, que al final marcan la diferencia entre el Pro o el, el A. Pero es cierto que yo creo que hay Apple, eh, aunque yo creo que todo, no está todo sobre la mesa todavía, pero yo no termino de entender muy bien la jugada de Apple, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más puedo criticar un poco de, del evento en sí, que, de, que bueno, a mí me, me gustó mucho. Si le tengo que por una nota le pongo un y medio sobre 10, o sea, que me, me gustó mucho.
1: Claro. Casualmente yo te quería preguntar de eso, David. Porque claro, yo me, pongo, me puse a ver tus videos o, y sé que tienes el iPad Pro y pues los más afectados con esta renovación de este iPad Air son los que compraron el iPad Pro de este año, el 2020. Entonces, sí. Porque es que, a ver muchachos, es que quedó muy, pero muy bueno este iPad Air con puerto USB tipo C, con cargador nuevo, cargador de 20 watts, que extrañamente Apple no, no resaltó esto, que es un cargador nuevo. Mm. Um, tenemos el, el todo pantalla también, el Touch ID en el, el botón Home, el nuevo procesador A14. Pero bueno, yo siento que todavía es muy temprano para que te desanimes. Sí, porque... yo creo que también hay que hacer
0: esas pruebas de rendimiento a ver qué tal Exacto. funciona. Exacto. Y, y ver un poco todavía. También es cierto que, por ejemplo, la cámara pues también se nota un poquito en el hecho de que solamente tiene, tiene una cámara, tiene gran angular, no tiene ultra gran angular. Entonces, bueno, por ahí también, también se nota pasa? un poquito, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo pienso que es muy complicado que eh, hablemos, con, cuando hablemos del iPad Pro, que hablamos de las cámaras y del scanner LiDAR, más aún de las cámaras porque es que siempre se nos ha vendido la idea de que quién usa las cámaras del iPad Pro, de
0: claro. cualquier iPad
1: en general, que nadie usa las cámaras, que la, la cámara que realmente u, uno usa es la cámara FaceTime, ¿cierto? La cámara sí. frontal de, del dispositivo del iPad. Entonces, es muy es, queda muy complicado... Cuando tú vas a tomar la decisión del iPad Pro, si, de que tú tomes tu decisión. No, por únicamente por eso no.
0: Yo creo que únicamente sí. no. Yo creo que si lo compras, tienes que hacer un, un compendio de, de todo lo que tiene de ventaja ese iPad para poder elegirlo. Yo, de hecho, en el último vídeo lo comentaba, no vale la pena comprar el iPad Pro solo no. por el sensor LIDAR, salvo que claro. seas un arquitecto, un constructor o una Exacto. persona que de verdad le va a sacar un rendimiento, yo creo que no vale la pena. Entonces, claro, que, si que yo yo cada puede.
1: persona. Cada persona es diferente y claro, tal vez su, prof su profesión le amerite tener ese dispositivo. Y es que aquí tenemos que ser como muy... como abrir un poquito la mente. Y ahorita se me vino, se me vino rápidamente el tema del, del iPod touch. Sí, quiero hacer un paréntesis rápido porque cuando uh, Apple renovó el iPod touch, creo que estamos en el de séptima generación. Si no es más, sexta, séptima, creo que, creo que séptima sí. generación. Todo mundo, todo mundo habló. Para bien o para mal, todo el mundo habló. Unos eh, volvieron, enterraron, acabaron con el, el iPod Touch. Dijeron, ¿para qué? Esto no sirve para nada. Otros lo, le elevaron impresionante. Eh, llegué a escuchar comentarios eh, increíbles que decían personas uh, diciendo que para qué ir a correr con un Apple Watch que mejor ir a correr con un iPod Touch. Yo digo, Dios mío bendito. Cuando obviamente el Apple Watch es el mejor dispositivo para hacer eso. <risa> Pero lo que, el ejemplo que tú pusiste ahorita está muy bueno porque es que uno no sabe las circunstancias de otras personas y hay personas que de pronto quisieran, quisieran eh, les vendría muy bien ese dispositivo. Hago esta pausa porque, a ver, yo sé que el iPod Touch cuesta 200 dólares y usted me está escuchando y está diciendo, John, pero es que eso es muy caro, el iPad, el iPad cuesta... 329 dólares y en Amazon lo vi a 250, por 50 dólares más puedo comprarme un iPad. Y es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, una pantalla más grande, todo es mejor, soporte para Apple pensó, el iPod no es nada, esas cosas hacen. Pero qué tal que haya una persona que diga, oye sí, es verdad, yo quisiera yo como que mejor me compro el iPad, pero esa persona diga, es que no puedo porque necesito algo pequeño, es que sí o sí necesito algo pequeño, ¿cómo claro. hago? ¿Cómo hago? Necesito algo pequeño. Entonces, claro, ya vamos. A, yo sé que usted me va a decir, bueno, pero entonces que se consiga un iPhone de segunda, que se consiga. Pero, insisto, estamos hablando de que quizás hay, un, hay una persona que no tenga acceso ni a un teléfono de segunda, que el, el iPhone que tiene es el que usa, eso y lo otro. Y cuando va la, a la Apple Store se encuentra de que, ah, bueno, pero tengo ese dispositivo pequeñito que de pronto lo necesito para X o Y tarea. Se me va, me va a ocurrir una que es la que siempre comento, a ver, graba, grabarse con un micrófono. Uh -huh. sin sí, tener un dispositivo ya, listo, ahí lo tengo ahí puedo conectar mi micrófono y ya, salió entonces con esto yo quiero decir es que si Apple lo está vendiendo es por algo sí. no crean que Apple Apple puso por ejemplo este iPod Touch es sí, para perder dinero, eso, yo, obviamente no es yo lo digo siempre,
0: por ejemplo yo no encuentro sentido a, a los rumores que hay ahora de cuatro iPhones diferentes o incluso ahora mismo que tenemos tres modelos diferentes pero es que si está es porque alguien lo compra y si alguien lo compra, yo estoy convencido pero ya no Apple, sino cualquier compañía tan grande, eh, no lanza un producto sin estudiar primero lo que va a hacer entonces si lo hacen es porque de verdad han detectado que va a haber gente que le va a apañar ese dispositivo. Yo creo que al final es cuestión de gustos y de pues eso. Yo por ejemplo necesito un iPad que tenga una pantalla grande, por eso he ido al de 12,9 y estoy convencido de que habrá personas que lo que necesiten es un iPad mini porque lo que quieren es un iPad pero con una pantalla muy pequeñita. Entonces, al final, lo bueno de tener Exacto. una gama amplia es que tú
1: puedes elegir lo que necesites. Exacto. Ni ese, ejemplo, ese ejemplo del iPad mini está buenísimo, David, porque cuando nos ponemos a ver los iPads, el más perdido es el iPad mini. Cuando tú dices, uh -huh. pero un iPad mini... Bueno, ahorita con este movimiento del iPad Air, porque ya, ya subió 100, 100 dólares, creo que lo mismo en España, ¿no? 100 euros creo que fue sí. igual, subió 100, 100 euros. Entonces, ya se aleja un poquito en el precio de, del iPad mini, ¿no? Entonces, claro... Siempre el tema de, de los costos te ha, Es un tema importante Obviamente al, al tomar la decisión Pero volviendo a esto del iPad Air y el iPad Pro A ver, tenemos 200 200 dólares de diferencia En euros creo que también igual, ¿no? 200 euros Sí, no me de diferencia.
0: Sí, sí bueno, lo tengo por aquí Pero sí
1: tenemos, tenemos esa diferencia Y básicamente Yo siento que Tú creo que también lo comentabas en el video Que lo que más resaltaba eran los 120 Hz Sí ¿Cierto? Wow, pues, promotion no. Promotion Display que quizás haya personas que digan, nah, pero no, pero me, no, me, no me mata. Y eso es respetable, eso es respetable. Eh, yo insisto, en mi caso sí. yo sí lo noto. Yo sí lo noto. Cuando sí. tú vas de, de un iPad Pro, sobre todo al iPad Budget, o sea, es que es obvio. Sí. Se nota y, mira, yo creo
0: que eh, es una, lo de los 120 Hz, creo que es una cosa que a priori no necesitas pero que cuando lo has probado, yo por ejemplo, cuando me tiro a lo mejor dos horas con el iPad, tres horas trabajando o haciendo alguna tarea, y de repente cojo mi iPhone, lo comentaba en mi vídeo, es que de verdad siento que, que las animaciones del sistema van como más lentas. Es que lo siento, es verdad que no deja de ser una sensación, pero. Es que es así,
1: es, es que es así. Se nota mucho. En realidad. Entonces, yo real. creo
0: que es uno de los, de los fuertes que tiene el, el iPad Pro. También te digo, yo creo, y esto ya es cosa mía, que Apple ha enfocado mucho la, la política del iPad también basándolo en, la, en el tamaño de las pantallas de hecho si te fijas el iPad Air solo tiene un tamaño de pantalla entonces yo creo que, que eso también es un punto diferencial sí, según claro. insisto para qué persona yo por ejemplo el iPad una de las cosas que más se usa en él es el consumo de contenido y para mí para consumir contenido en el sofá o en la habitación o en el estudio o donde esté pues yo necesito que la pantalla sea más grande o para usarlo como segundo monitor de mi MacBook Pro pues a mí me gusta que la pantalla sea grande no es un impedimento porque no voy a andar con él por la calle todo el día, entonces no me da igual que sea claro, más grande
1: Claro. es que tiene, que tiene cada persona que mirar si le vale la pena irse a, 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 al otro escalón, ¿no? al siguiente Eso por ejemplo, es. me hiciste recordar ahorita a, a Álvaro que estuvo hace unos episodios por aquí, un saludo para, para Álvaro de La Manzana Mordida y él comentaba de que él quería hacer mucho uso del el Split View y mm -hmm. que pues en el iPad de 11 pulgadas, el iPad Pro de 11 pulgadas, cuando hacemos Split View, pues ya queda muy, queda muy comprometido el tamaño de las pantallas.
0: Bebe un poquito de agua.
1: Sí, queda muy comprometido el tamaño de las dos ventanas, ¿no? Entonces, obviamente, eh, se puede disfrutar muchísimo más, indudablemente, en el iPad de 12,9, pero hay que pagar un extra para irse a ese, a ese escalón. Pero lo que tú dijiste, y yo lo comparto totalmente, lo importante es tener es, eh, las opciones. Ya va en cada persona si elige o no. Imagínate que solo tuviéramos un iPad Pro, olvidémonos del tamaño, un iPad Pro y de mil dólares. Entonces, ah, no, pues, es que claro. solamente chiste esa y no, 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 es, es mucho dinero. Entonces, no, ya tenemos, como lo dije ya, 329 que lo, antes de que lo renovaran, por ejemplo, el, el iPad, el, el iPad budget anterior se ha visto en Amazon en 250 horas, que es increíble ese precio, vale, bien para, en verdad, para ese iPad. Um, y bueno, entonces ahora tenemos este iPad Air, tenemos el iPad Pro. Sé que mucha gente, porque yo también me lo estoy preguntando, si este iPad Air se está comiendo, porque a simple vista está acabando totalmente, sobre todo con lo que es el iPad Pro 2018. Como que ya no hay razón para usted irse al iPad Pro 2018. Hay que esperar. Yo pienso que hay que esperar. Todavía es muy temprano. Hay que esperar las comparaciones. ¿Por mm. qué, muchachos? Porque incluso en el mismo iPad. A ver, a veces hablemos de la memoria RAM, que a veces es como un, un tema muy debatible eh, en el mundo Apple. Que no, que qué, tanta RAM tiene mi dispositivo, que y, y, y tendrá ten ten mucha, tendrá poca. Y Apple nunca nos, nos da, nos reporta qué cantidad de RAM tiene el dispositivo. Por ejemplo, en los iPad Pro es muy normal que entre más capacidad, más alm almacenamiento tenga el iPad pues más RAM va a tener ese iPad. Y entonces hay gente que diga, oh no, entonces el de un terabyte tiene, tiene más RAM. Entonces, oh, yo mejor me voy por ese porque tiene más RAM. No, lo que pasa es que va conectado. Entre más almacenamiento tenga el dispositivo, pues es, va a ser necesario que tenga más RAM para que pueda manejar toda esa cantidad de archivos que usted va a ir almacenando con el tiempo en el disco duro de su iPad. Entonces, ese, ese punto también es, es importante porque lo desconocemos, entonces tenemos que entrar a mirar y comparar con, con el iPad Air. Otra cosa que me parece también muy, muy importante a la hora de decidir el precio es el tema del almacenamiento. El uh -huh. iPad Air arranca con 64 GB. Exacto. Si, usted, si usted dice, es que yo quiero consumir contenido, yo creo que hasta 32 gigabytes le sirven a usted. Sí, Pero es que es así, es que es así usted no necesita mayor capacidad para consumir contenido, pero si usted está pensando, es que yo quiero editar fotografía, y es más, y usted dice que yo quiero editar videos pues yo siento que 64 le están quedando muy cortos. Muy
0: cortos, sobre todo muy si corto. por ejemplo grabas un pequeño vídeo, aunque sea, eh, por corto que sea pero por ejemplo en 4K 60 FPS es que al final ocupa muchísimo entonces se te queda muy corto realmente. Claro
1: yo siento que incluso la persona que se va al iPad Pro de 128 128 yo creo que eh, puede sobrevivir, pero tiene que ser una persona que maneja muy bien sus archivos, hmm. que pasa, los saca del iPad, los guarda en el disco duro, o sea, sabe muy bien, porque a ver muchachos, o sea, cuando usted dice voy a grabar videos, no es simplemente grabar un video y lo estoy editando, cuando usted dice es que yo edito videos, en, en, en su flujo de trabajo, usted tiene, es normal tener cuatro videos al tiempo, Sí, el uno que ya está por terminar, el otro arrancó, el otro no sé qué, el de la siguiente semana. Entonces, todo eso está ocupando espacio, peleando por espacio en su dispositivo. Entonces, eso, ese detalle también a mí me parece importantísimo. Como yo te comentaba, yo hago los videos en el iPad Pro y yo, yo no me veo yendo por debajo de los 256. Sí, uh -huh. Yo siento que irme a 512, yo digo que quizás no sea necesario, como que me sentiría así. Ah, tengo 502 ahora <ríe> sí. con, 200, con 256 yo digo estoy bien estoy bien Mira, no me, estoy
0: arca me pasa exactamente lo mismo pero con el caso del iPhone al final como es mi equipo de grabación necesito ahí ir sí. más de 256 precisamente por eso porque al final tienes tanto cantidad de vídeo ahí almacenado que a ver si es verdad que cada X vídeos pues lo voy borrando y me deshago el contenido ¿no? o lo guardo en el Mac o claro. en el v, etcétera. Pero sí que necesitas esa disposición a priori de bastante almacenamiento para poder trabajarlo y luego gestionarlo. Porque si tienes que llegar a grabar eh, un vídeo, a lo mejor estás grabando el siguiente vídeo y el otro todavía no lo has publicado y no te puedes deshacer del contenido por si acaso se, hay algún problema y tienes que volver a trabajarlo. En fin. que Es que, que hay muchas es.
1: razones. Hmm. O de pronto quieras copiar algo del anterior vídeo, del anterior proyecto y llevarlo al nuevo proyecto. Entonces no te puedes deshacer de ese proyecto. Exacto. Y ahí a veces... Es que, muchachos, es que hay tantas hay tantas razones que podemos aquí nombrar para que su dispositivo se empiece a estar llenando, llenando, llenando. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Lo que decía David es que es depende de lo que usted necesite. Por eso, insistimos, Bienvenida a las opciones, porque ahí usted dice, a ver, ¿yo qué perfil soy? Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, esto otro no lo voy a hacer. Así que me animo y me voy por este o, o este otro dispositivo. Así que eso está muy bien por ese lado. Um, me llama muchísimo la atención lo de este Apple Watch SE. Imagínate, la, hay mucha gente que se está preguntando para qué el Apple Watch SE. Me llama muchísimo la atención porque yo era de los que decía, David, yo decía, un Apple Watch SE, no lo veo. No lo veo. Sobre todo porque los rumores hablaban de una pantalla más pequeña y todo esto. Yo decía, pero no, pero es que si ya tenemos, sí. ya tenemos el Apple Watch Series 3. O sea, a ver, yo no sé si usted lo sabía, muchachos, pero antes del evento, el día antes del evento, usted podía comprar dos Apple Watch en, la, en, en Apple, que era el Series 5 por, por $399 y el Series 3 por $199 ambos tenían la opción LTE, para la del Series 3 eran $100 más, o sea que usted tendría que pagar $299 por el Series 3 modelo celular, modelo LTE um, ahora llega el SE y eliminaron el Series 3 LTE ahora está el Series 3 solamente con GPS y tenemos el, este modelo SE que está muy bien Está con eh, esta nueva pantalla, sin los marcos del S3. Uh, obviamente le han recortado sensores, es, es mm. entendible, ¿sí? Uh, pero está muy bien y solamente por el costo de $279, a partir de los $279. dólares Entonces, me pareció muy, muy interesante y eso es una razón. Ahorita que David comentabas de que eh, tiene que ser que Apple los esté vendiendo, los productos... Esto es una, un, una una razón más para pensar de que el Apple Watch, el, el éxito que ha tenido el Apple Watch como, como dispositivo.
0: Claro. Y yo creo que o sea, además una cosa, una cosa importante ¿Sí? también de, de, de las series C, creo que es importante que al final se trata de un producto que es idílico, creo yo, para iniciarte en el mundo Apple dentro de ese producto. no Lo veíamos con el iPhone y ahora, pues por ejemplo, con el Apple Watch. Creo que si no has tenido nunca un Apple Watch, pues puede ser una buena opción para no desembolsar mucho dinero, probarlo y oye, si te gusta, pues evidentemente el siguiente reloj que te compres cuando se te estropee o cuando sientas la necesidad de cambiarlo, pues a lo mejor ya puedes dar el salto al mejor que, que haya o la gama más alta de, de ese año en concreto. Entonces yo creo que es una buena zona de mercado donde oye, pues esas personas que están dudosas entre si cambiarse o no cambiarse, si probar o no probar la marca, pues yo creo que ese producto está muy enfocado a ese tipo de, de público.
1: Es verdad, es verdad. Y que, por ejemplo, que estás comentando, mmm, por esos mil dólares que cuesta el iPhone Pro, por eso, con esos mismos mil dólares podría irse al, al iPhone SE, el Apple Watch SE, eh, comprar también los AirPods y, y le queda incluso dinero. Sí. Entonces, y tenga en cuenta, ay no, John, es que tú me estás hablando de la, de la gama baja de, de Apple, yo no quiero irme. No, no, no. Eh, eh, a ver, en Apple eso no existe. Y yo quiero. Ah, John, es que eres un fan impresionante. No, 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 no. O sea, no, es que no, no es. No es que no sea fan ni nada. Es que es la realidad. En Apple la gama baja no existe. Y eso es el resultado de lo que hablábamos al comienzo del podcast, la longevidad. El hecho de que, por ejemplo, cuando hablábamos al comienzo del podcast de los MacBooks, si, no, y no me quiero repetir, el hecho de que duren tantos años es por eso. Porque es que son productos de gama alta que permiten que sean longevos por, por ese mismo hecho. Entonces, no, no piense así, no piense que, que usted se está yendo como a la, a la gama baja de Apple, porque no? Quizás sí podemos llamarla, como creo que a, a David lo escuché alguna vez, low cost, más bien, sí. eso sí lo podemos llamar, o la, la gama económica, sí, sí. Pero no, no piense que es como ese, ese dispositivo gama baja ahí por debajito de Apple, no, porque eso no, no existe. El iPhone SE es impresionante, 4K, 60 frames, o sea, un montón de cosas. Obviamente, a ver, si usted... Yo, yo era el primero que me quejaba del diseño del iPhone SE. Yo decía, ¿pero cómo van a sacar otra vez el iPhone SE con esos marcos? No puede ser. Pero me llama... Me, me, claro, es que cuando tú ves la, la realidad y tú ves lo poderoso que es el dispositivo y que de por, por algún lado tenían que recortar costos, pues tú dices, no, pues es que se entiende, es que se entiende. Nada que hacer. Y luego, mira,
0: te digo una cosa. Yo conozco gente que le gusta el... Los iPhones le gustan pequeñitos y que no se quieren desprender del botón de Home. Fíjate, lo que ah. digo, ¿sabes? Parece una tontería, pero es, es verdad. No, sino mira, mira el presidente
1: Trump. Ahí está, él, 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 él le mandó un tuit a, a Tim Cook diciéndole que él prefería el Home, el, el botón sí, Home. Sí, sí, pues hay gente es que... de el Face verdad, ID, no, 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 Face ID, no, 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 el, el Home, el Home, dame el Home. Sí, sí, Ahí oye, sabe. ahora bien,
0: bien que nos vendría ahora porque con la mascarilla lo que cuesta, madre mía, madre mía, qué
1: suplicio. Sí, 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 y qué bueno que toques ese punto que lo quería comentar... Mm. Ya lo, ya lo he dicho en anteriores episodios me gustó mucho ese movimiento del iPad Air, porque ¿qué tal que lo podamos ver en demás dispositivos como el iPhone?
0: Eh, poner la, 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 la huella en el botón sí. pues mira, a mí me gustó muchísimo la, la jugada y de hecho yo creo que, que es interesante recuperarlo por ejemplo si hablamos de, de cara a un iPhone próximo, a mí sí que me gustaría que, que tuviese ambas cosas, ¿no? o por lo menos en ese supuesto modelo Pro, que mantuviese el Face ID y el Touch ID eh, claro. No obstante, en el iPad yo sí que tengo algo que me gustaría probar, que es la comodidad que pueda tener el, lo que es el botón, porque al final tendrás que tener varias huellas, porque si lo tienes en apaisado tendrás que usar una mano, si lo tienes en vertical probablemente tengas que usar la otra mm. mano, entonces a lo mejor por ahí resultó un poco más incómodo, no obstante, no creo que sea el caso, pero sí que no me gustaría decirlo sin, o sea, a ciencia cierta sin haberlo probado previamente, ¿no? pero yo no creo que es una buena porque... jugada.
1: No creería porque pues eso es lo que permite el Touch ID que te deja registrar varios dedos. Varios. Sí, Así que no 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 creo que vaya a haber ningún inconveniente eh, por ese lado. David, una cosa que dijiste al comienzo del, del podcast fue que decías de que eras uh, usuario de iPhone como debe ser, dijiste. Si mal no recuerdo. Dijiste <risa> algo así, ¿cierto? <risa> eh, sí, algo que sí, no recuerdo las palabras, pero parecido. Sí, sí. Y bueno, yo qui quisiera como resaltar un poquito esas palabras porque, a ver, es que hay una, hay una pelea constante y eh, yo creo que ahorita se, vivió, se volvió a, a revivir más con, después de esta Keynote. Hay una batalla constante entre estos sistemas operativos, entre Android y iOS. Yo te escucho y yo sé que recibo la, como el, el, la, la broma de, de buena manera sí. y me río y todo eso. Yo entiendo como ese... Como dicen ustedes en España, como ese cachondeo, ¿no? Que, que existe. Y yo, yo, y yo lo entiendo y es, y es de buena manera. Pero quisiera resaltarlo porque quizás usted que nos está escuchando, usted diga, pero es que mi dispositivo es un Android. ¿Por qué hablan así? Y, nah. a ver, yo, yo quisiera resaltar algo. Y es que um, tenemos opciones, como decía David. Eh, en ese momento tenemos en sistemas operativos tenemos Android y tenemos iOS. Siento que desafortunadamente tenemos solamente esas dos opciones. Sería interesante que tuviéramos más opciones. ¿Y por qué dijo esto? Porque leí hace poco que Huawei hmm. está ahorita ya corriendo su sistema operativo Harmony OS.
0: Mm,
1: me parece supremamente interesante este movimiento, David. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que una ventaja, lo comentaba también eh, anteriormente con otros amigos... Siento que la ventaja que tiene, una de las ventajas que tienen los dispositivos Apple es esa combinación de software y hardware que no tienen las demás marcas. Si las demás marcas empiezan a tener su propio sistema operativo, ya yo siento que ya pueden enfrentarse un poquito más a Apple en ese sentido. Ojo, ojo, no estoy diciendo que es que Apple está por encima de todos. No, es que yo siento que me, me da como la impresión que en Apple tiene mucho valor el sistema operativo. Sí. Y cuando no? tú vas y cuando, dime.
0: No, 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 perdón,
1: John. Yo... No, iba a decir que y me, cuando tú hablas de Android, como que el sistema operativo, obviamente tiene valor, tiene valor porque la gente que usa Android eh, habla mucho de lo cómo pueden ellos mismos personalizar su dispositivo y todo esto, ¿no? Pero es que me llama muchísimo la atención el poder que tienen sus dispositivos, que una cámara impresionante, que un, una memoria RAM impresionante, o sea características técnicas que yo digo, pero es que es tremendo este, este teléfono. ¿Sí? Sí. Y, no, y no solamente los vemos, no solamente vemos esos números en la gama alta, también en la gama media, que cuando tú eres usuario de iPhone, tú llegas y dices, oye, pero esos no son los números de mi iPhone. Claro, cuando tú ya luego vas a, a, la, a la realidad, a tu día a día, ves que ese, esos números de poder en los demás dispositivos, como que no... Yo siento, yo siento, a ver, que no me, quiero, no me quiero enredar, yo tengo la sensación, y ojo, ojo, lo estoy diciendo con total ignorancia, estoy siendo un atrevido con esto que estoy diciendo, pero me da la sensación, y digo que soy un ignorante porque desconozco del mundo Android totalmente, pero me da la sensación que si Samsung corriera su propio eh, sistema operativo, ese hardware se dispararía, ¡pum!, Huawei ahora con ese movimiento, yo siento que el, el, el hardware de, de ellos se va a disparar. Yo siento que hay, system, hay celulares que el sistema operativo Android no está permitiendo que ese hardware tan poderoso dé todo su potencial. No sé tú qué piensas de eso, David. Mira, yo
0: a mí, bueno, dos cosas. Lo primero, la, la broma que, que hacía es sobre todo referente porque, bueno, me gusta identificarme en el canal como que soy un poquito fanboy, ¿no? Aunque también te digo que critico <risa> bastante al a la marca porque cuando, yo creo que cuando hace algo que no está bien o que a mí no me gusta creo que hay que decirlo ¿no? y sobre todo en mi círculo lo, lo suelo decir mucho, entonces por ahí la broma de que era como tenía que ser porque así lo, ven, lo digo en el canal y, y, y por eso uso el iPhone y luego lo que comentas de, de, de que cada marca saque su propio sistema operativo yo estoy deseando verlo, ¿por qué? porque creo que eso lo único que va a ocasionar es una competencia sana entre las propias compañías de la cual Exacto. el gran beneficiado va a ser el cliente final entonces yo creo que eso es bueno yo creo que, que todas las marcas vayan avanzando hacia esa línea porque yo creo que si algo ha demostrado Apple es que tener tu propio software y tu propio hardware te ayuda no necesitas tener una gran memoria RAM ni un gran procesador para que ya funcione genial el sistema porque como está todo perfectamente optimizado pues va de maravilla ¿No? Entonces que Samsung, Huawei, cualquier marca Lance su propio sistema operativo Insisto, creo que es algo súper bueno De cara al usuario final Van a haber muchas opciones en el mercado Muchas marcas que incluso se atreverán a, a lanzar algo grande Y oye pues al final nos beneficiamos de eso Y es competencia sana entre las propias marcas Que hace que pues inove más ah, claro. Saquen mejores productos
1: Es verdad, es verdad Y no, es sencillamente nada Si usted está contento con su dispositivo Android Súper, si usted está contento con su iPhone también, genial. Lo importante es eso, que usted esté satisfecho con su dispositivo y realmente lo esté aprovechando. ¿Por qué? Porque de verdad que eh, eh, yo quisiera que todos nos animáramos a aprender a usar más nuestros dispositivos porque estamos esperando de que Samsung, uh, Google, Apple, todas, Huawei, todas estas marcas nos saquen dispositivos impresionantes y no le estamos muchas personas no le estamos sacando el provecho máximo a los dispositivos. Y son dispositivos supremamente costosos y muchas veces los estamos utilizando simplemente para llamar, para mensajes, para tomar un par de fotos y se nos pierden un montón, un montón de capacidades que tiene eh, nuestros dispositivos para brindarnos y no las estamos no las estamos aprovechando. Entonces, es muy importante eso. Más bien usted que coa su dispositivo y más bien trate de eso, de exprimirlo y sacarle el jugo. David, ahora que estabas comentando este tema de... Eh, de este adjetivo fanboy, ¿no? Que hoy en sí. día, hoy en día, este adjetivo no es para nada positivo, ¿cierto? Se eh, confunde pero me, sí, 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 se confunde muchísimo. Yo quisiera preguntar tu opinión. Vamos a ver, vamos a ver qué, cuál será tu opinión, porque no la, no, la, no la conozco para nada, muchachos. Vamos a ver qué nos dice David. ¿Qué piensas de este movimiento? Ya para ir terminando el podcast, uh -huh. me gustaría conocer tu opinión de este movimiento. Ya, ya, sé, ya lo viste, ¿no? Ya sabes de qué te voy a preguntar. Apple Watch sin cargador. <risa> vamos a ver, qué, pregunta, vamos ¿eh? a ver qué nos dice. Qué nos a ver, dice he, estado,
0: he estado viendo el revuelo que se ha montado. Bueno, sobre todo que tú tuviste aquí en el canal a Víctor de Marciano, eh, Tech. Okay. Sí, que estuvieron, bueno, pues hablando, hizo un vídeo con otra de las youtubers que además sigo mucho, con Verónica. Y a ver, yo creo que m, tanto unas personas como otras tienen razón, ¿no? Eh, en el sentido de, oye, pues, ¿hace falta o no hace falta? Yo, ¿cuál es la solución y qué, cuál, qué, qué creo que sería lo que hiciese yo si yo estuviese liderando la, la compañía? Yo creo que lanzar el, el, el dispositivo sin el cargador me parece una idea que puede ser buena, sobre todo si se repercute en el precio. Y cuando digo si se repercute en el precio, es, aunque sea el mismo precio que el año anterior, si el hecho de comprarlo sin cargador no lo va a encarecer y yo voy a tener la opción de por un precio muy módico comprar el cargador gracias a haber comprado el Apple Watch, y me explico, imagínate, si el Apple Watch vale 300 dólares, si por 10 dólares más me puedo llevar el, el cargador gracias a haber comprado el Apple Watch, pues bien, así solo lo comprarán las personas que lo necesiten. Y no, porque yo al final, por ejemplo, sí que es verdad que tengo ni sé cuántos cargadores por, por casa. Entonces yo creo que ese sentido, o en esa línea sí tendría sentido bajo mi punto mm -hmm. de vista. Qué, qué interesante esa idea, está muy buena. Claro, es decir, tú compras el Apple Watch, vale, pues te, si el cargador de normal vale 50 dólares, no sé, me lo invento porque no sé lo que vale, por haber comprado el Apple Watch, te dejo comprarlo a un precio simbólico que cubra costes de, no sé, 10 dólares, perfecto, adelante. Pero bueno, sí. no sé, es que sí que es verdad que al final el Apple Watch, el, el iPhone y, el, y los AirPods tendemos a tenerlo en una base de carga y muchas veces es que necesitas un cargador, no tres. Sí, sí, lo que pasa es que... Bueno ahora
1: ahora estamos con este tema de las bases de carga pero yo pienso que no están tan extendidas como muchas veces pensamos también está lo que tú dijiste yo entiendo eh, en el caso tuyo tú tienes varios cargadores y pero bueno yo lo que pasa es que me pongo a pensar es en, en las en las masas sí O sea, sí. cuál cuál es el esa, ese usuario que ni es geek que ni es fan de la tecnología nada de eso. ¿Cómo es el, el panorama de esta persona? Y seguramente que esta persona, pues, tendrá uno o quizás no tendrá ningún cargador. Eh, yo, por ejemplo, yo diría, me, me gustó muchísimo esa idea tuya. Esa idea tuya me parece que tiene sentido. Si tú ya tienes un Apple Watch por un precio inferior, eh, dijiste, por ejemplo, por 10 dólares, pues dame el cargador. Los precios, eh, David, el cargador de 5 watts, que es el, el, que, ya estamos, el que ya es conocido, por ser el cargador de carga lenta, que les llaman ya. Sí. En, aquí en Estados Unidos cuesta 20 dólares. En España uh -huh. tiene un precio de 25 euros. Recordemos, no, a ver muchachos, recordemos que eh, aquí yo estoy hablando en, en dólares, pero es que aquí los precios se manejan sin impuestos. Usted solamente, ya cuando después va a pagar, es que se lleva la sorpresa que no eran 20, sino que dependiendo, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, de, de, dependiendo del estado, el, el uh -huh. impuesto cambia. Aquí en Nueva York son 8.875 el impuesto que él tendría que sumarle a, a esos 20 dólares. Entonces, serían un total de 21 punto algo. Sí, uh -huh. algo, algo así. Eh, y en España, entonces, ya ese precio es con los impuestos, los impuestos? 25, 25 euros. A ver, es muy importante que tengamos en cuenta este, este dato porque esta polémica que tú estabas mencionando ahora por el tema de que en España esté más económico. Yo no, yo no quiero entrar a por qué sea más económico o no. Yo lo que quiero es que quede claro que eh, pues sí, es un hecho, es más económico, el, hmm. es, cuesta 20 euros, cuesta 20 euros menos, es la realidad. Pero cuando a mí me dice alguien que es que cuesta 20 euros menos porque te están descontando el cargador, es ahí donde yo digo, no, espérame, tú claro. me estás diciendo eso y ni siquiera has ido a la página web de Apple.es, ni siquiera te has molestado en mirar cuánto cuesta el cargador. O sea, tienes tantos cargadores que no te ha preocupado en ningún momento ir a mirar. Eh, eso es. Y efectivamente, claro, no es, no es. Tal vez usted pueda, tal vez su frase pueda cambiar. Y, 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 y si, si usted está pensando, es que Apple eh, nos está descontando el precio del cargador. Quizá usted debería cambiarla por, y decir, es que Apple nos está quitando, nos está descontando 20 euros de lo que cuesta el cargador. Eso, bueno, eso ya sería otra manera de verlo. Que ya sea así o no, pues eso ya tocaría preguntárselo directamente a Apple.
0: Claro, iba a decirte, yo creo que eso al final o lo anuncian ellos o les tenemos que preguntar porque sí. no sabemos.
1: Lo demás, igual me parece muy injusto que <ríe> esté en España y no esté acá, porque aquí se, igual es lo mismo. Yo no me enredo mm. tanto por ese lado porque, a ver, yo insisto que cuando salió ese rumor del iPhone, yo siempre dije, eh, yo no estoy de acuerdo que le van a quitar el cargador al iPhone y yo digo que si sí, hay que quitar un cargador que se lo quiten al Apple Watch. Porque el que tiene, el, eh, se lo decía yo a Dani en el, en el episodio anterior, en el episodio 51, yo le decía... El que, tiene, eh, un, el, que, el que compra un Apple Watch es porque tiene un iPhone y si tú tienes un iPhone ya tienes un cargador. Claro, él me decía algo que es algo que todavía no encajó muy bien y es el tema de que el año pasado con el iPhone Pro nos dieron un cargador de 18 watts y ese cargador usted lo puede utilizar para el Apple Watch, pero entonces usted tendrá que comprar un cable diferente porque lastimosamente el cable que viene con el Apple Watch es solamente con puerto USB tipo A, entonces ese cargador del iPhone aunque usted lo puede utilizar usted tendría que, porque a ver, usted puede ir a Apple y decir, véndeme un cargador un cargador de carga magnética por inducción para mi Apple Watch eh, con puerto USB tipo C, porque lo, lo hay, usted puede comprarlo sí. y así de esa manera usted puede utilizar su cargador del iPhone, pero ahí es donde está ese problema que ahí está cojeando claro Listo. Sí, no es tan costoso. Usted va a comprar 20, son 20 dólares más. El problema es para los países, los países donde todos esos precios se disparan. Claro. Ahí es donde yo veo lo preocupante, donde ya esos 20 dólares se duplican, se multiplican. Esos 25 euros se disparan impresionante. Ahí es donde yo lamento muchísimo, lamento mucho eh, por ese lado este movimiento. Entiendo que no es un movimiento nuevo. Porque ya, ya Apple venía quitándole, lo, lo, lo vuelvo a repetir porque sé que hay personas que des desconocen de esto. Apple viene quitando el cargador de las generaciones anteriores en mis cuentas, por lo menos desde hace tres años. Mm -hmm. Esto no es un movimiento nuevo. Es la primera vez que Apple lo hace con no, 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 el iPhone no, no, no. de este año. Ahí sí. Y yo lamento eso, ¿por qué? Porque yo, mmm, una idea que se lo escuchaba a, a un compañero. Richard, de Solo Smart Tech, yo pienso que él en ese sentido tiene razón, hubiera sido mejor. Porque, a ver, hay, hay una gama alta, que es la Hermes, y uh -huh. esa sí viene con cargador. Sí. Ahí eso no me a mí no me termina de encajar tampoco. Claro, porque al final sí si diría ese
0: dineral para gastarte. Exacto. Un, sí, exacto.
1: Exacto. Yo diría, ¿sabes? También hubiera sido también muy buena idea, David, que lo hubieran el Series 3 siguiera sin cargador siquiera sin cargador, y la, y la gama más alta también sin cargador. Y al que está en el medio, a ese dejémosle, dejémosle que tenga el cargador. Pero claro, debe mmm, no, no hay que ser como muy, muy matemático, no, no hay que conocer mucho de finanzas para entender de que ese es el Apple Watch que más se vende. Claro. ¿Cierto? El, el, el modelo de 400 dólares es el Apple Watch que más se vende. Pero sí, yo quería resaltar esto, todavía porque incluso a mí, a mí en internet, eh, yo veía a alguien escribiendo que como lamentando un poco, haciendo un poquito, no, vamos a hacer, vamos a hacer directo, eh, haciendo burla de los usuarios de Apple porque el, el día antes del Apple, eh, del Apple Event, el, el Apple Watch Series 3 costaba 200 dólares con cargador y un día después costaba 200 dólares sin cargador. Y es ahí mm. donde yo digo, tenemos que tener cuidado cuando nosotros informamos. Y eh, me llamó la atención porque era una cuenta que yo le, yo, yo le decía... Yo le escribí a esta persona, yo le decía, hay que tener un poquito de cuidado porque ya tienes casi 3.000 seguidores en Twitter. Son 3.000 personas que te están escuchando tú, la información que estás dando y no te estás informando, no te estás tomando la molestia de simplemente visitar una página web y darte cuenta de que el Series 3 desde hace muchísimo tiempo viene sin cargador y cuesta 200 dólares. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese movimiento. Hubiera sido interesante eso, ¿no? Que los dos extremos,
0: el más económico y el más
1: costoso eso. sin cargador y el del medio con cargador. No sé me, parece,
0: me parece también una bonidad. De todas formas, tengo la sensación, y es un poco extraño, pero tengo la sensación de que nos falta información al respecto a esto. Yo creo que hay algo más detrás mm. de todo que no que no alcanzamos a ver e incluso puede que los tiros vayan por la famosa air eh, power que nunca ha salido. ¿Será? ¿Será? Ay, Dios no, mío. No, no, no.
1: Lo que pasa es que igual esa Air Power no, no va a costar 50 dólares. No. Eso va a costar por encima de 100.
0: Sí, sí, yo de sí. hecho digo, y ya veremos si nos salta de 200.
1: Es que no, 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 yo a mí no, me, a mí no me hace mucho ojitos pagar tanto dinero por una base, por, esa, por una base de carga, ¿verdad? Vamos, vamos a ver qué sucede con, con ese lado. David, uy, se nos desayende el tiempo impresionante. Ah, pero bueno, <risa> yo pienso que yo espero que usted, que usted que nos está escuchando, esté pasando un buen, un buen rato aquí con nosotros. Yo lo estoy pasando muy, muy chévere. Yo quisiera y yo hacerte también. una pregunta así rápido, rápido para irnos, David. iPhone, con, con
0: cargador o sin cargador. ¡Wow! <ríe> ¡Qué compromiso! <ríe> a ver, con, lo carga con cargador por el hecho de que creo que es el dispositivo principal de mucha gente es decir, si tienes un ecosistema con varias cosas de Apple es fácil que tengas muchos cargadores por casa pero también reconozco que hay mucha gente que se inicia en el ecosistema de Apple con un iPhone ya sea el último modelo o no el último ¿vale? entonces yo creo que ahí sí es interesante poner favor, el cargador Apple. Apple, por favor,
1: no nos quites el cargador del iPhone, eso a mí me parece que es un error por donde se le vea, me parece que es un error el que esté apoyando este movimiento realmente que, bueno, está pensando solamente yo pienso que es una vista, una manera de ver las cosas de una manera egoísta, porque de verdad que afecta, como tú decías, ahora afecta es a millones de, de usuarios ojalá Apple que no hagas esto, y yo siento yo tengo esperanza, ¿sabes por qué? por lo que hablamos ahora del iPad Air, el iPad Air tiene cargador de 20 watts y ¿sabes qué? que me sorprendió, a mí se me escapaba no solamente el iPad Air, el iPad Budget también, y también el Pro 18
0: el, el Pro viene con 18, eso es otro dolor de cabeza. Sí, pero entonces,
1: eso el año pasado nos dieron el de 18 watts en el Pro, yo esperaría que nos dieran el de 20 watts ahora en el iPhone Pro. sí Y el hecho de que al iPad más económico le hayan puesto también el de 20 watts, el, el iPad, de, eh, si usted no lo sabe, el iPad Budget, el iPad de estudiante, viene con puerto Lightning, no le pusieron USB tipo C, pero en el otro extremo sí es puerto eh, USB tipo C y va a un cargador USB tipo C de carga rápida de 20 watts. Eso está buenísimo. Y yo pienso que si Apple está haciendo ese movimiento, mmm, no tiene sentido el hecho de que vaya a quitárselo al iPhone. Ojalá que no sea por el tema y al menos, de que te digo, se, compran, si lo... se compran más iPhones que iPads.
0: Exacto. Y si lo quitan, que sea como yo te digo. Es decir, que te den la opción de que tú veas que realmente estás pagando menos por el por el iPhone. no Que te den la opción. Oye, si yo verdaderamente pago menos por el iPhone porque no lo necesito, adelante. Igual que puedes elegir en otros productos los complementos que puedes comprar... Pues en el iPhone igual. Claro. Oye, quiero el iPhone con, con el cargador, este precio. Quiero el iPhone sin cargador. Que tú veas que el precio que vale el cargador en la web, sea lo que sea, que veas que está restado del precio y dices, ostras, no bueno, estoy pagando un cargador. ¿Sí?
1: Sí, si tú me vas a quitar, si tú me, por ejemplo, el de carga rápido creo que vale 29 dólares, si no estoy mal, es por por ahí, por ahí está el número, por ahí más o menos estoy cerca para no ahorita meterme rápido a buscarlo. <risa> Pero sí, el de, el de 5 watts vale 20 el dólares, el de 18 watts, si mal no recuerdo, la última vez que lo miré costaba, o, sí, o, sí, o miremoslo.
0: Ah, Mira, vale, 15, 35, 35 euros en España.
1: Bueno, entonces ya que ¿no? David y yo, sí. David, yo lo estábamos buscando y ya aquí lo, encont lo encontramos. El de 18 watts, 29 dólares aquí en Estados Unidos. Y en España, eh, David.
0: 35
1: euros. Impuestos 35 incluidos. euros. Exacto. Entonces, a yo estoy también de acuerdo. Si nos van a incluir, a ver, si, si nos van a incluir, si nos van a descontar esa, ese precio, si el iPhone va a dejar de costar mil dólares, si va a costar 970 dólares acá. Bien. Me parece bien porque ahí pues como que no, no me están afectando. O sea, ya Exacto. yo decido si lo compro o no lo compro. Sí, ahí ya, ya va mi decisión, pero sí, va, a ser, sí, va a pasar lo mismo con el Apple Watch, que va a seguir costando mil dólares y lo van a quitar, ah, ahí es donde yo digo como, como que no. Pero bueno, son muchas cosas, son muchas cosas también, porque inclusive hay rumores de que el iPhone de este año va a subir 50 dólares, 50, 50 euros... Ay, no sé, no sé, no sé. Porque, y dicen que porque van a quitar los 64 gigabytes, ¿no? Entonces vamos a tener 128, ya esos 128 van a ser a partir de 1.050 dólares. Entonces, bueno, y, en fin, que... John, no sé, te eh, pregunto, ¿no,
0: ¿no estás cansado de los rumores? <risas> y es que al final llega un momento en que, que pierde emoción, ¿eh? La, la keynote, porque dices... Dios mío. Si es que no han No, como no han dejado nada para el final. No, no hay nada. No, mira que,
1: que mira que, mira. Yo lo, ya lo he dicho antes. Mira que en mi caso me, me agotaron, pero es por, por. Es que un día te dicen una cosa, otro día te, te dicen otra. Y no tanto los rumores, sino mucha gente en internet, muchos sí. influencers te dicen un, un, un día tuve un video de que esto es el iPhone va a ser así. Y luego, luego, dos días después... No, el iPhone va a ser así. Y, ese, y es que yo digo, mira, si tú me vas a comentar los rumores, bueno, está bien. Pero es que te van te dicen, mira, el iPhone va a ser así. O sea, casi como que Apple me acabó de decir... Tim Cook, acabo de hablar con Tim Cook y me va a decir así. <risas> luego, dos días después, es que hablan así, casi como que... No, no, mira que Tim Cook se equivocó y ya me dijo que no va a ser de, de esta otra manera. Entonces, eso a mí me molesta un poco. Porque estás mal informando a, a la gente de, de esa manera. Yo entiendo que hay rumores y... Sí me han, me han fatigado mucho, pero al, al mismo tiempo me, me crearon mucho, mucha expectativa para esta keynote que pasó. Porque era como, vamos a ver qué rumores no se van a cumplir. Y lo mismo, lo mismo para mí va a pasar ahora con este iPhone. Yo se lo decía, la otra vez lo compartía con otra persona. Yo me voy a sentar a mirar qué rumores no se van a cumplir del
0: iPhone. <risa> es
1: en serio, es en serio. Y a reírme de, de, de quién estaba esperando tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque es que tantísimos rumores. Mira, mira, lo del promotion display. Un día el iPhone 3 sí. viene. Sí, sí o sí 120 Hz. Dos semanas después. No, la última noticia. Eh, <risa> ya no viene con 120 Hz. Que el notch más pequeño. No, no, ya, ya es igual. Entonces, ah, es una cosa que tú dices. Pierdes, pierdes muchísima. Ilusión. Es como. En, claro, y también pierdes muchísima credibilidad, yo pienso, en ese sentido. A ver, es como que. No sé, yo te diga a ti, David, mira, yo soy profesional en esto. O no, o, o tú vayas donde un médico, y un médico te diga, mira, David, es que tú tienes, tú tienes gripa. Y luego a los ocho días vayas y te diga, oye, David, mira que no, mira que no tienes gripa. Lo que tú tienes es, no sé, otra enfermedad. Te digas ¿qué pasó, doctor? No, no, se, se me chispoteó, se me chispoteó, me equivoqué. What? Y todos esos sí, cartones sí, sí. detrás de usted, ¿cómo así? Ah, no, no, cualquiera equivoca. ¿What? No. no, 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 yo, no, no, en eso no, no es... Entonces, ya tú no vas a ver al médico ¿verdad? de la misma manera. Entonces, es donde yo digo, ahí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Eso es. Bueno, David, yo creo que ya entonces... Y... Hablamos muchísimo, nos extendimos demasiado, pero bueno, yo de verdad pasé un buen momento. Yo espero que todos los que nos están escuchando también han pasado un buen momento, han aprendido de tu experiencia, hayan reflexionado un poquito en cuanto a las opiniones que compartimos juntos acá. De verdad, muchísimas gracias por haber participado en este episodio, un episodio más de tu podcast Charlas Ayas.
0: Wow. Para nada John, gracias a ti por invitarme que porque de verdad que va a quedar en, el, en la memoria grabado porque ha sido el primer podcast al que he participado y de verdad que qué rato más agradable, no sé cuánto tiempo llevamos pero tengo la sensación de que se ha pasado volando y que solo llevamos cinco minutos, o sea que, encantado, muchísimas gracias
1: de verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí, así es, así es, David. Y bueno, nada, también agradecerle a todos ustedes que nos están escuchando por todo ese apoyo que usted brinda a creadores de contenido como David, a creadores de contenido como yo. Yo le voy a dejar en la cajita de descripción las redes sociales de David, el canal de, de YouTube de David para que vaya, para que lo visite, para que mire qué está haciendo él. Hay muchísimas cosas que no hemos comentado. David también hace videos con drones, por ejemplo, que no hablamos de eso. Él hace reviews de otros dispositivos, un montón de cosas que se nos escapan porque, bueno, el tiempo, el tiempo del podcast también es limitado. Aquí en no nos podríamos quedar él y yo hablando no, tres horas, pero no queremos asustarlo. Usted, cuando usted vea la descarga, Ay, Dios mío, este podcast está muy largo. Entonces, hay muchísimas cosas que ya yo se lo dejo a usted para que vaya, vaya, le pegue una visitica a este canal de David. Recuérdanos el nombre del canal, David Tecno. Tecno da Así es. Entonces, para que vaya y usted lo visite. Y bueno, recordarle, recordarle, si usted le está gustando estos podcasts, si usted le está gustando el contenido de Charlas a IOS, voy a invitarle a usted, voy a molestarlo un poquito y a pedirle el favor de que pues, nos deje una reseña. Es que una reseña, ojalá. Si le gusta, deje cinco estrellas. Si no le gusta, tranquilo, no tiene que dejar nada, no escriba sí. nada, no pasa nada. Pero de verdad que ayudaría muchísimo al contenido que yo estoy creando aquí en charlas ayo desde que usted apoye de esa manera, dando like, eh, suscribiéndose, da, dejando reseña eh, en la aplicación de Apple Podcast, por ejemplo. Usted puede darle seguir también en Spotify o, bueno, también dependiendo de la aplicación de podcast en donde usted esté escuchando este episodio. Ahí usted mira cómo puede usted interactuar, seguir, escribir algún comentario algo. Sería muy bueno. Además que yo también lo puedo eh, leer. Yo puedo leer aquí su comentario. Si usted dice, es que yo tengo una opinión referente a charlas iOS o referente a un invitado, tal vez de David, o referente al mundo Apple. Usted lo puede hacer, escribir y yo aquí voy a, voy a darle lugar a su voz porque eso es algo que yo quiero hacer y por eso yo estaba muy contento de que David estuviera en este episodio porque yo quiero que tengamos voz aquí. Cuando yo creé este podcast, esa era mi intención, que yo pudiera comunicar algo y por eso yo quería traer a David hoy, que él también tuviera ese espacio para él comunicar de su canal de las opiniones en cuanto a Apple y también me gustaría que usted lo hiciera si usted quiere participar como invitado aquí usted tiene las puertas abiertas pero si usted por X o B motivo de pronto le da un poco de temor está muy bien, eso es respetable pero igual lo puede hacer puede hacerlo mandándome mensajes de audio mensajes de texto así que nada, usted ya lo sabe usted tiene todas las maneras para comunicarse conmigo y ser parte de esta comunidad bueno David, nos despedimos muchas gracias a todos por escucharnos bendiciones